0: Es, eh, vamos Hola, entonces...
1: Hola, Bernal?
0: Hola, Nico Bello. Dios te
1: bendiga.
0: <risa> Ay, gracias, sí. Él dijo que él ora por mí, es verdad. Ya él dijo eso, obvio. Sí. él dijo eso.
1: Tú vas a usar diapositivas, Omar, vas a presentar algo.
0: Sí, yo voy a presentar unas diapositivas, eh, pero quiero hacer como una introducción. Bien. Pues, eh, ustedes me han invitado a compartir el tema sobre el Espíritu Santo, que es el supuestamente tan conocido, sin embargo, en los estudios de teología, en las prédicas en las charlas, uno se da cuenta que realmente es muy desconocido. Muy desconocido eh, en general el verdadero. Eh, y así entonces en muchas ocasiones eh, uno queda mal parado, uno está enseñando otro tipo de cosas. Y hoy lo que vamos a hacer es conocer, conocer eh, quién es este Espíritu Santo, qué es lo que hace, cómo se comporta, pero también cuál es nuestra relación con Él. Pues eh, este, esta persona de la Santísima Trinidad es la tercera. Eso tienen que tenerlo claro, porque tienen un orden, tienen una jerarquía, aunque todos existen desde la eternidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, el Espíritu es la tercera persona, no en cuanto a que vino después, porque en la eternidad no hay antes ni después, sino en cuanto a procedencia. Y eso es lo primero que yo quiero que hablemos. ¿Quién es esta persona del Espíritu Santo? Eh, como es de la Santísima Trinidad, ustedes me imagino que ya a esta altura sabrán que Dios... Eh, es el Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu, el Espíritu no es el Padre. Esa imagen que ustedes tienen ahí delante de ustedes es muy utilizada en la iglesia y esas definiciones provienen de los primeros padres de la iglesia. Para que nos ubiquemos, nuestro Señor Jesucristo habló, eso se transmitía de manera oral. Llegó un momento en que hubo necesidad de dejar algo por escrito, surgieron los evangelios, los cuatro, eva los cuatro evangelios. Y entonces esos evangelios eran los que se llevaban, se transmitían, se leían en voz alta en las comunidades, en las misas. Y luego entonces vinieron los sucesores de los apóstoles y sucesores de los evangelistas y nos explicaron lo que para los primeros cristianos era normal. Porque caminaron con el Señor, caminaron con los apóstoles, vieron los milagros, vieron absolutamente todo, pero los, la generación que seguía no. Entonces, estos hombres de, que son sucesores de los apóstoles se llaman padres de la iglesia y son siete siglos de padres de la iglesia, o sea, sucesor de sucesor de sucesor. ¿Y qué nos dicen ellos sobre la Santísima Trinidad? Que no son tres dioses, sino un solo Dios y tres personas. Pero yo no me voy a meter en misterio de Dios, sino que quiero que entendamos que cuál es esta persona, cuál es su, su papel y, y, y quién es en, en la relación con nosotros. Como es Dios, no es correcto tratarlo como si Él fuera otra cosa. Ustedes han escuchado en muchas ocasiones que las oraciones al Espíritu Santo son, ven Espíritu Santo, para yo poder hablar con Cristo, y ya. Y el Espíritu Santo no vuelve a, a pintar nada en nuestras vidas. Incluso ha venido una concepción protestante, o sea, de, de Calvino para acá, las sectas, específicamente la secta pentecostal, que, que no es ni siquiera una rama, una división, sino que surgió espontáneamente en un campus universitario en Estados Unidos. Y ellos han permeado la teología católica, tristemente, y de ahí es que muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo es una fuerza, punto. Un canal, punto. Y no. La iglesia durante dos mil años ha dicho que es persona porque es persona. Y una persona tiene razón, tiene conciencia, tiene voluntad, y por lo tanto es capaz de relacionarse. Y eso es lo que ocurre en la Trinidad. Entonces, como es Dios, el Espíritu Santo también es eterno, también es infinito, también es omnipotente, también es creador y señor de todas las cosas, como el Padre y el Hijo. Miren, porque nosotros normalmente entendemos, el Padre el creador, el, el Hijo el redentor, y el Espíritu Santo el santificador. Pero para esto es una manera sencilla de entender. Pero para que ustedes vean que en muchas ocasiones las catequesis que les pasamos por arribita, que ni siquiera profundizamos en ellas, a veces no llevan la verdad completa. Fíjense que nosotros decimos, la diferencia entre ascensión y asunción es que Cristo subió por su cuenta y la Virgen la subieron. Sin embargo, si ustedes leen los hechos de los apóstoles de la ascensión del Señor, dice que fue llevado, no fue que Él subió. Entonces, ahí automáticamente se cae esa catequesis. Pues, lo mismo esto. si sí, el Padre es el Creador, y el Hijo es por quien todo se crea, y el Espíritu Santo es el que hace que todo lo creado sea bueno. Por lo tanto, el Padre es el Creador, pero también el Hijo, también el Espíritu, visto de, desde fuera. Y es también Señor, ustedes y yo lo decimos en el credo, es Señor y Dador de vida. ¿Cómo fue que Dios le dio vida al barro que había hecho de Adán. Dice que sopló su aliento de vida, la ruaj, el aliento. Por lo tanto, él es el dador de vida, tanto como el Padre y como el Hijo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que procede del Padre y del Hijo, pero aquí aparecen tres conceptos que son teológicos, pero que mucha gente no los maneja porque prefiere quedarse con un Dios que es solitario. No sé si les pasa, cuando ustedes están orando, si tienen la posibilidad de imaginarse a Dios, mucha gente puede imaginar un Dios solitario. O sea, yo estoy hablando con el Hijo y se me olvida que el Padre está con el Hijo y que el Espíritu está con el Hijo. Yo estoy hablando con el Padre y se me olvida que los otros dos están presentes. Aunque tú estés hablando con una de las tres personas, están los otros dos porque es una... una una comunidad, una trinidad indivisible. Esto es para su reflexión y meditación personales ¿eh? No es que ahora vamos a, a, a volvernos locos, que hay que hablar con los tres juntos. Pero el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de la voluntad. ¿Cómo así? Porque el Padre y el Hijo quisieron que el Espíritu Santo fuera. No es que surge espontáneamente sino que hay voluntad de parte de Dios para que exista, o más que exista, sea el Espíritu Santo. Y la manera en la que procede es por la vía de la expiración. Imagínense esto, no es así, pero es para que tengan una, una idea de cómo, cómo puede eh, proceder el Espíritu Santo del Padre. El Padre sopló. ¿Por qué sopla? Si ustedes han visto dos personas enamoradas, ven que suspiran. Que, que, que se susurran, que siempre hay como un aliento. Ese aliento entonces vendría a ser el Espíritu Santo. Obviamente, el Padre es el que ama, el Hijo es el amado. No es un amor erótico, no es un amor prostituido, sino que es un amor auténtico. Y por lo tanto, el aliento que brota de estos dos amantes en el buen sentido de la palabra, en el correcto sentido de la palabra, es el Espíritu Santo. Y obviamente, como estamos hablando del amor, procede por vía del amor. Eh, es el amor entre el Padre y el Hijo, se llama Espíritu Santo, y procede de ambos como de un solo principio. Nosotros decimos, y se lo pongo ahí en la presentación, que el Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo, y del Padre y del, y del Hijo procede desde toda la eternidad el Espíritu Santo. Eso que ven entre paréntesis ahí, filioque, en latín, significa del hijo. El, la cláusula del filioque, ha, hay mucha gente que la ha criticado porque nos aparta de los ortodoxos. Los ortodoxos dicen que, que el Espíritu Santo procede del Padre solamente y, y que el Padre lo, lo envía porque el Hijo lo pide, pero no es del Hijo que procede, etc. Sin embargo, en esos argumentos hay un error de base. ¿Cuál es? Que nos separa de los ortodoxos. No, señor. Fueron los ortodoxos que se separaron de nosotros. Y el credo dice que procede del padre y del hijo. Y eso no fue un problema. Hasta que surgieron los problemas de, de la división con la ortodoxia. Se lo digo porque muchos eh, teólogos eh, que no están bien formados en, con la sana doctrina. Puede hacerles creer a ustedes que que da lo mismo creer en el Espíritu Santo como lo creemos nosotros o como lo creen los ortodoxos. Y la verdad no es así, porque el Señor Jesucristo dejó una sola verdad en la iglesia. Entonces, al Espíritu Santo es que se le atribuye especialmente la santificación de las almas. ¿Por qué? Porque aunque las tres personas de la Trinidad santifican, es por el Espíritu Santo que somos santificados. O sea... Antes de que el Espíritu Santo fuera dado en tu vida, a nosotros se nos da en el bautismo y se nos da plenamente en la confirmación. Antes de eso, no teníamos posibilidad de ser santos. Y es el Espíritu Santo que nos hace ser santos, incluso ser hijos de Dios. Por lo tanto, nadie puede acercarse al Padre si no es por el Hijo, eso dice nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos decir que nadie puede acercarse al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Eso también lo dice el Señor Jesús. Él dice, nadie me puede decir Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que, aunque nosotros vemos en la, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que Dios se revela Padre y luego Hijo, los evangelios, y luego Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, aunque se revela Padre, Hijo y Espíritu Santo, la vía de conocimiento es Espíritu Santo, Hijo, Padre. Nosotros tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Fíjense que la misma Sagrada Escritura dice, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ustedes no reciben lo que piden porque piden con egoísmo, no piden con el Espíritu Santo, no piden con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, por lo tanto es la verdad, es el único que puede pedir verdaderamente desde nosotros. Yo voy a pedir desde mi pecado. Entonces yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a pedir. Y ese es el auxilio de lo alto. Decía Anthony en la oración eh, que él es el paráclito. Que es el paráclito, paracletos. Ustedes lo, lo escucharon el domingo pasado en la fiesta litúrgica de la Ascensión del Señor. Que el Señor Jesucristo dijo... Yo, les, yo ya me voy, ya les enviaré otro abogado. Abogado en griego se dice paracletos. Para, el, el en paralelo, el, el que está al lado tuyo. Y cletos, el que hace que venga sobre ti. Entonces, si hay otro paracleto, otro paraclito, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es abogado. Eso es cierto. El Señor Jesús es nuestro primer abogado ante el Padre. Porque el Señor Jesús nos defiende, es que el Padre, falla a favor de nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo sube al cielo a reinar y luego vendrá para juzgar. Entonces necesitamos otro abogado. Este otro abogado es el Espíritu Santo tan necesaria, necesario perdón, para la vida nuestra. Y aún así tenemos la dicha, la gracia, el honor de tener otro abogado, abogada nuestra, auxilio de los cristianos, que es la Santísima Virgen María. O sea que el verdadero cristiano no está abandonado por Dios. Miren la fuerza que tiene el Espíritu Santo para santificarnos. Sigo leyendo ahí en la presentación. Bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Hago una pausa ahí. No bajó a la tierra el día de Pentecostés. Bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Yo era uno que creía que Pentecostés era por fin la venida del Espíritu Santo. Y aunque sí se puede llamar así rápidamente, la venida del Espíritu Santo o el envío del Espíritu Santo, el nombre completo es el envío del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de eso se envió el Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, 33 años antes. Y antes de eso, el Espíritu de Dios actuaba en, en personas específicas en el pueblo de Israel. Y muchísimo antes de eso, era el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en el Génesis. O sea, el Espíritu Santo ha estado con nosotros, pero no necesariamente ha estado en mí, que es diferente. Como la iglesia acababa de ser creada, prácticamente nuestro Señor Jesucristo dijo, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ese es el mandato, el primado de Pedro. Pero la iglesia brota del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia nace específicamente Viernes Santo. Y luego entonces el Señor muere y resucita con las heridas. O sea, todavía está visible la iglesia. Eh, porque dice, explica San Agustín, del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo colgado de la cruz, brotaron los sacramentos de la iglesia. Es esa agua y esa sangre que hacen que la iglesia sea, que la iglesia empiece a existir. Entonces, si, si el Señor Jesucristo hubiera resucitado sin las heridas, quiere decir que la iglesia no fuera necesaria. Pero como la iglesia es necesaria, incluso le dice a Tomás, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente leyéndolos nosotros en, en un aspecto más espiritual, ven acércate a la, a la iglesia y no seas incrédulo, sino creyente. Pues eso ocurre durante 40 días y luego el Señor sube a los cielos. Nosotros estuvimos, entre comillas, huérfanos durante 10 días. Aunque la fiesta litúrgica de la ascensión fue el domingo, realmente corresponde al jueves anterior. Para que entonces se den los 10 días, 40 de, de la resurrección del Señor, que es lo que describen las Santas Escrituras, y luego 10 días de orfandad, entre comillas, para luego ser enviado el Espíritu Santo. Entonces, bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para confirmarlos en la fe. Porque los llenaba de luz, de fortaleza, de caridad y la abundancia de sus dones. Pentecostés no es, oigan bien, Pentecostés no es el Espíritu Santo viniendo al alma de cada uno de nosotros. No, Pentecostés es el Espíritu Santo viniendo a la iglesia para que la iglesia administre el Espíritu Santo para el bien de los fieles. A ti y a mí no se nos dio el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso fue exclusivo de ese momento. El Espíritu Santo no vuelve a derramarse así. Se derrama a través de las manos de los presbíteros y en la confirmación a través de la mano del obispo. Por eso la imposición de, mano es, de manos es sagrada en la Madre Iglesia. ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo entonces venir sobre la Iglesia, sobre los apóstoles, ese día de Pentecostés? Pues la intención es derramar toda su gracia, derramar todos sus dones, der, derramar todos los carismas para que sea en la Iglesia que empiece el reinado de Cristo. Para que sea en la Iglesia y a través de la Iglesia que el Señor Jesucristo todo lo que dijo, Siga predicándose con fuerza, con autoridad, por la acción del Espíritu Santo. Y por lo tanto, pueda la iglesia, y solo la iglesia, llevar a los hijos de Dios por el camino de la verdad. No sé si ustedes saben que en un momento, en los hechos de los apóstoles, apareció uno que quería comprar el Espíritu Santo. Le dijo a, a, a los apóstoles, a Pedro, eh, ¿cuánto puedo pagarte para que tú me des esa fuerza? Se llama Simón. Simón el Mago, eso está en los hechos. Eh, y resulta que entonces San Pedro lo enfrentó y le dijo, tú te estás volviendo loco, esto no se compra, esto no se vende. De ahí, de Simón el Mago, es que surge la palabra simonía. La simonía es la venta de cosas sagradas, la, la venta de lo sobrenatural. el cuánto, ¿Cuánto yo tengo que pagarte para que tú sanes a mi esposa que está enferma de cáncer, por ejemplo, para que tú ores por ella? Eso se llama simonía y es pecado. Eh, es por Simón el Mago y según la tradición este Simón cuando decidió enfrentarse a los apóstoles porque le dijeron que no, entonces Pedro lo enfrentó y Simón el Mago subió en los aires y desde ahí entonces estaba eh, como engrandeciéndose pero según cuenta la tradición Pedro podía ver los demonios que lo estaban levantando, que la gente no lo veía, pero Pedro sí lo veía y desde allá eh, imprecó y eh, mandó a que los demonios desaparecieran y desde allá cayó y se mató. Desde entonces la simonía es pecado. Pobre Simón. Pues es a la iglesia que se da el Espíritu Santo. Y entonces ¿qué pasa con Pentecostés? Porque una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Nosotros tenemos la Biblia eh, el Antiguo Testamento heredado de los griegos, es lo que se conoce como la, la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. O sea, el Antiguo Testamento que utilizó nuestro Señor Jesucristo no estaba en hebreo, era griega la versión. Y esa versión griega eh, tiene un nombre en el Antiguo Testamento de los 50 días que hay entre la Pascua, y ya el final de la cosecha, que es lo que se llama Pentecostés Y así entonces nos llega a nosotros como Pentecostés o el día quincuagésimo, el día cincuenta. Esta es la fiesta de las semanas de la cosecha o de las primicias. Y ahí en su pantalla pueden ver Deuteronomio 16 que el Señor le dice al pueblo de Israel, oigan, contarás siete semanas. Miren, por eso es que se llama la fiesta de las semanas. Porque si son siete semanas, es como si fuera una semana de semanas. En vez de una semana de días, una semana de semanas. Siete por siete, cuarenta y nueve. Y el día cincuenta, entonces, es el final. Pero miren cómo dice ahí. Cuando la hoz, esto que utilizan para cortar, cuando la hoz comience a cortar las espigas, comenzarás a contar estas siete semanas y celebrarás en honor de Yahvé tu Dios la fiesta de las semanas con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. Entonces, si se fijan, son las primicias, pero no es primicia de cualquier cosa, sino primicia de trigo. Cuando se empiece a a cortar el trigo, se dura siete semanas cortando trigo. Porque se sembró durante ocho nueve meses, se sembró, creció y empezó a dar frutos, unos treinta, unos sesenta, unos cien por espiga, en las cosas del Señor siempre son cien, a menos que uno le, le, le impida eso. Pues eh, empieza a madurar y empieza la ciega, entre comillas, coincide, pero en Dios no hay coincidencia, con la Pascua. Eso que ustedes ven ahí desde Deuteronomio 16 es justamente en el momento de la Pascua. O sea, se celebra la salida de Egipto y empieza a cortarse el trigo. Entonces se cuentan siete semanas y el día 50 sería Pentecostés. Por lo tanto, en un sentido original, Pentecostés es realmente una fiesta de la cosecha. ¿Y por qué entonces nuestro Señor Jesucristo decidió morir en Pascua y por qué entonces el Espíritu Santo vino en Pentecostés? Muy interesantemente, nuestro Señor Jesucristo vino para la, eh, murió perdón, para la fecha de Pascua porque Él es el Cordero Sacrificial. El Señor Dios pidió en el principio un cordero sin mancha, que no se le romperá ningún hueso, que será degollado, que se le botará la sangre, etc. Y efectivamente eso fue lo que pasó el Viernes Santo. Entonces, si esa fiesta de Pascua es importante, entonces tenemos que empezar a contar cuando empieza a cosecharse el trigo. ¿Para qué se cosecha el trigo? Para la harina. Y que El Señor Jesucristo se quedó en harina específicamente en pan, quiere decir que el fin de la cosecha es en Pentecostés y así entonces nosotros vemos que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que ahí es donde se narra el, epi el episodio de Pentecostés, el Señor Jesucristo empezó a cortar el trigo con su muerte, instituyó la Eucaristía, ahí empezó a cortar el trigo y entonces se fue, él fue envuelto como se envuelven la, la, las gavillas de trigo, en el sudario fue guardado y luego cuando él sale, empieza la, el fin de la cosecha y obviamente que Pentecostés viene a ser los frutos de la Pascua. Por eso el tiempo de Pascua culmina con Pentecostés. Pero no es que la iglesia se lo inventó es que Dios decidió que fuera así. Si nuestro Señor Jesucristo se queda en pan y en vino, tiene que haber frutos de ese pan y ese vino. Claro, la venida del Espíritu Santo. Antes de que llegara el Espíritu Santo, el texto dice que los apóstoles perseveraban en oración, en las enseñanzas y en la fracción del pan. Y dice en compañía de algunas mujeres y de la Santísima Virgen María. Quiere decir que la Virgen Santísima es fundamental para Pentecostés. Y aunque no es el tema de hoy, es bueno que ustedes sepan, porque nosotros todos somos o debemos ser enamorados de la Santísima Virgen María, ¿por qué ella es tan importante en Pentecostés? Porque a ella fue que se le dio originalmente el Espíritu Santo. Si la Virgen Santísima no hubiera estado en ese momento, en ese lugar, si los apóstoles no hubieran perseverado con ella, ellos no hubieran podido recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para pedir los, los dones de Dios bien, el Señor dice que hay que pedir con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a pedir el Espíritu Santo si no tenemos al Espíritu Santo? Hay una que sí lo tenía. Por lo tanto, acudieron a María... Y le dijeron a ella, pide por nosotros. Ella pidió y por eso ustedes ven que en el arte sagrado ella suele estar en el centro o sentada como quien da clases. Estaba enseñando a orar. Y ella pide al Espíritu Santo que venga a la iglesia y entonces el Espíritu Santo viene a los apóstoles por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, el por qué viene como fuego. Esto es importante, miren, yo les pongo abajo los famosos símbolos del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo se muestra como, como viento, suave brisa, fuerte brisa, etc. Se muestra como unción también, el óleo de, de Samuel, de los reyes, etc. Se muestra también como la mano. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, la mano de Dios estaba con alguien, era esto, era el Espíritu Santo actuando. Por eso siempre se habla de la mano de Dios. Se muestra como paloma, esto no es misterio porque la mayoría lo conocemos como paloma. ¿Por qué paloma? Hago un paréntesis. La paloma, aunque a, a algunos de nosotros no nos gusta mucho la paloma, realmente la paloma que, que debe representar al Espíritu Santo no es la paloma que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí, sino que es la paloma tórtola que es un poco más estilizada. Nosotros no la conocemos blanca. Aquí conocemos las tórtolas eh, crema con bandas grises, pero es una especie de paloma y es a esa eh, especie de paloma que, le, que se hace referencia en la Sagrada Escritura, porque son dóciles, pero también son astutas. No destruyen cosas. Esas son las otras palomas, las ratas voladoras. Y además, como paloma, tiene la posibilidad de elegir donde quiere posarse y en, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se ha manifestado como paloma, siempre se ha posado donde Dios ha querido. Piensen en la paloma del arca de Noé, por ejemplo, que dio vueltas. Una paloma no aguanta tanto, entre comillas. Piensen en nuestro Señor Jesucristo cuando desciende como paloma. También se muestra el Espíritu Santo como nube, eh, es en el Éxodo, caminando verdad, en el desierto, eh, como fuego y como agua. Como agua es fácil porque nosotros lo asociamos al bautismo como debe ser, cada vez que pasan por el agua, eso es el Espíritu Santo purificando. Pero en Pentecostés desciende como fuego. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica de este símbolo? En esta, esta parte del Catecismo, que ya lo voy a citar a continuación, Ustedes encuentran los diferentes símbolos del Espíritu Santo y lo que significa. Pues el numeral 696 del Catecismo dice que el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Si ustedes piensan en el aspecto químico, físico-químico, pero sobre todo químico del fuego, ustedes verán que el fuego es una oxidación acelerada. Y por lo tanto, tú quemas algo y ese algo es transformado. No hay nada, absolutamente nada, que el fuego toque que no quede transformado. Y entonces, esta energía transformadora es el Espíritu Santo. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Y la tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo, porque incluso dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses, no extingáis el Espíritu. Pablo lo considera fuego todavía. Y a propósito de fuego, piensen en el purgatorio. Como el fuego es el que va transformando al alma que muere, que muere en pecado venial, y así entonces puede ser eh, limpiada, cambiada para acceder al cielo, por lo tanto, es voluntad de Dios todo ese proceso. Ustedes saben que a mí me gusta profundizar un poquito más. No se vuelvan locos, yo les puse ahí la traducción. Pero llama mucho la atención que Hechos capítulo 2, eh, pero los versículos 3 y 4, en griego, tiene una traducción que es impresionante. O sea, el original griego de Lucas no dice como tenemos nosotros las traducciones al español. Por ejemplo, solamente le voy a leer el español. Versículo 3 dice, eh, que se dejaron ver sobre ellos divididas unas lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué llama la atención aquí primero? Que están divididas y que se asentaron, o sea, que tomaron asiento. Las versiones en español dice que se posaron pero para nosotros, sobre todo en República Dominicana, posarse eh, no tiene el sentido de sentarse, de tomar asiento. Quiere decir que cuando eh, está diciendo el ekatisen, eso es lo que está en griego, asentaron, eh, es que toma un trono, lo pone y se sienta en ese trono. O sea, el Espíritu Santo en ese momento se hizo rey, señor de los apóstoles. Nuestra versión en español, tristemente, versión en español, pero entendida a los dominicanos, y dominicanos sin formación, es que se posa, así como un pajarito viene volando y se posó en una mata. No, no es eso. El fuego no se posa, sino que toma eh, la, la realidad de esa persona y empieza a regir en esa persona. Y lo otro que llama la atención, que está antes que eso, que es la segunda palabra, eh, ¿verdad? Dice eh, el CAI, y, y dice, obstesan de oftes, oftalmos, se dejaron ver. Ese verbo, ofté, es el mismo que se utiliza en los santos evangelios para decir que el Señor resucitado se dejó ver de las personas. Nosotros en, en español no ponemos se dejó ver, sino que lo que se pone es se apareció. Y para la mayoría de nosotros es como un eh, Now you see me, now you don't. Uh, ahora tú me ves, ahora tú no me ves. Pero la realidad es que el Señor está. Lo único que no se deja ver. Y de repente, ofte, se dejó ver. De la Magdalena, de los doce, de los de Emaús, etc. Pues miren aquí lo que dice el, el mismo verbo, pero en los Hechos de los Apóstoles se dejaron ver unas lenguas como de fuego. Hablando de que el Espíritu Santo, igual que nuestro Señor Jesucristo, opta por tomar un, un elemento, un signo, algo que sea perceptible por los sentidos. Quiere decir, y esto es un paréntesis muy importante, que en muchísimas ocasiones, por no decir todas, el Espíritu Santo actúa desde la invisibilidad de nuestros ojos o de nuestros sentidos yo no necesito sentirme bonito para que el Espíritu Santo actúe en mí. Yo no necesito ver milagros. Yo no necesito escuchar una voz. Yo no necesito flotar, temblar, etc. Todas estas experiencias sensoriales pudieran ser usadas por el Espíritu Santo, pero no es lo que hace. Eso lo deja como una excepción. Y entonces el segundo versículo, el versículo 4, eso es la oración cuarta de arriba hacia abajo, donde dice, cae, y llenados, pongo llenados, no llenos, porque no fue que ellos se llenaron, sino que a ellos lo llenaron. Y llenados todos de Espíritu Santo y llevados, fueron llevados a hablar otras lenguas de acuerdo a lo que el Espíritu le daba a hablar, pero dar un discurso elevado a ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Primero, que no fue porque ellos decidieron sino que el Espíritu Santo, que ya había hecho el trono ahí, empezó a moverles a ellos el deseo de hablar. No les movió la boca, no son títeres. Eso es otro concepto errado que tenemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros creemos que Dios nos utiliza como marionetas. No, siempre respeta la libertad. Y esa es la diferencia entre los demonios y los ángeles. Los ángeles no se apoderan de tu libertad los demonios sí, porque los demonios no toleran eso en nosotros. Entonces, primero, que fueron llenados y segundo, fueron llevados a hablar, o sea, se les movió la voluntad, hablar en lenguas de acuerdo a lo que el Espíritu le daba para hablar, pero no hablar cualquier cosa, sino que la definición del de, eh, verbo que está ahí es de un, como si alguien que supiera mucho, le toca dar un discurso. Es un discurso, es oratoria, es preparado, es estudiado, es elevado. Esto fue lo que chocó a los judíos de, de que estaban ahí, a todos los extranjeros, porque estos no son acaso pescadores. ¿Cómo pueden hablar como si hubieran estudiado? Esto lo hace el Espíritu Santo y ustedes saben que el Espíritu Santo tiene esos dones. Ahora, ¿por qué les pongo este texto? No es por eso, sino por estos dos verbos. Dice glosai, gloso. La palabra glosario, que es vocabulario, es de eso, de, de lengua. Eh, la glosai arriba y glosais abajo es lengua. Pero arriba está hablando de las lenguas de fuego y abajo está hablando del idioma. A propósito es que está puesto así. Entonces, bajó como lenguas de fuego porque iban a hablar en lenguas. No era sencillamente porque así es que el fuego se ve bonito, sino porque les tocaba hablar. Y eso Lucas lo tiene clarito porque Lucas fue el que describió todo eso. Entonces, a propósito de hablarle en lenguas, ¿qué dice la iglesia de la oración en lenguas? Miren, la oración en lengua sí existe. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2003, dice, Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. O sea, la Madre Iglesia sí reconoce el don de lenguas. Ahora, la Madre Iglesia no reconoce el don de lenguas como cualquier cosa sino como cosas específicas, porque miren, por ejemplo, lo que dice San Pablo en 1 Corintios 14. Supongamos que yo vaya donde vosotros hablando, hablándoos en lenguas, ¿qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entende, entenderá lo que decís? Es como si hablaras al viento. Pablo es clarito. Si tienen dudas sobre el don de lengua o la oración de, en lenguas, váyanse al capítulo 14 de Primera de Corintios y llama la atención que Pablo no habla del don de lenguas en otro lugar que no sea en esa carta. Si leen capítulo 13, 14, verán que Pablo está llamándole la atención a los corintios porque han cometido un error, una exageración equivocada con el don de lenguas. Están abusando y las asambleas de oración de ellos, todas tienen lenguas, entre comillas. Pero Pablo les da ese boche, le hace esa corrección. ¿Por qué? Porque no es verdad, dice Pablo, no es verdad que Dios le va a dar el don de lenguas a todos y siempre. Pablo es claro. Se lo digo porque hay una realidad actual. Nosotros tenemos una realidad actual que se llama renovación carismática católica, que surge en 1967, pero su surgimiento no es de la Iglesia Católica, sino que es pentecostal. Los pentecostales que surgen a principio de 1900 tienen una renovación carismática y empiezan ellos a orar en las universidades y se dan los famosos grupos de oración. Y esa renovación pentecostal es llevada, renovación carismática pentecostal, es llevada a la iglesia católica por imposición, y entonces muchos católicos sin formación empiezan a adoptarla, y por eso la renovación carismática tiene el apellido de católica, porque no es originalmente católica. Entonces, ¿qué dice la renovación carismática católica con respecto de la oración en lengua? una serie de cosas que son un poquito extrañas, porque eh, hay unos documentos, este es el primer documento de ellos, que se llama Documento de Malinas, este es el primero, el Documento de Malinas 1, le pongo abajo, que explica mucho de los dones sobrenaturales, y cuando empieza a hablar del don de, de lenguas, en el numeral 4, empieza diciendo... Que sí, que es verdad que la iglesia, lo que sabe de la, del don de lenguas es lo que está en la Sagrada Escritura y lo que han transmitido los padres. Sin embargo, ahí empiezan los problemas. Eh, entendemos que tenemos que abrirnos, que no podemos estar limitando tantas cosas, etc. Y miren lo que dice. La posibilidad de orar de forma preconceptual, no objetiva, tiene un valor considerable para la vida espiritual. Aquí me detengo. El don de lenguas o la oración en lenguas, según esa definición, es preconceptual. Yo no sé si entienden el concepto de preconceptual. Preconceptual es antes de que el ser humano tenga capacidad de elaborar un concepto sobre algo. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes no tienen idea, no tienen idea de lo que es un celular. Ustedes nunca lo han visto, nadie nunca le ha hablado de eso. Sin embargo, de alguna manera, alguien les pide que hable de un celular. Y ustedes empiezan a elaborar un, entre comillas, discurso, porque por definición no es discurso, pero a elaborar un discurso sobre el celular antes de tener un concepto del celular. Eso es lo que está diciendo ahí. Es una oración de forma preconceptual, no objetiva. Y dice, continúa la lectura, permite expresar por un medio preconceptual lo que no se puede expresar conceptualmente. Lo cual no es cierto, porque tenemos dos mil años de exposiciones conceptuales sobre muchas cosas de la Santísima Trinidad. El orar en lenguas es, para la oración normal, lo que la pintura abstracta o no figurativa para la pintura ordinaria. Si a alguno de aquí les gusta el arte, como me gusta a mí, sabrá que hay muchos expositores del arte y que muchísimos de ellos nunca utilizaron arte abstracto. ¿Quiere decir entonces que no pintaron adecuadamente, que no esculpieron adecuadamente, que no compusieron adecuadamente? Bueno, la oración en lenguas actualiza una forma de inteligencia de la que incluso los niños son capaces. Por ejemplo, teníamos aquí con nosotros al principio a José David. José David está empezando a hablar. Eh, bueno, a elaborar ya oraciones largas. Eh, pero antes de que él empezara a hablar, sus balbuceos, según esta definición, eran suficiente oración. Si tú le decías que orara y él hacía lo que hacía, entonces ya eso era suficiente oración, porque hasta los niños son capaces de hacerlo. Bajo la acción del espíritu, el creyente ora libremente, sin expresiones conceptuales. Esto yo les digo que es protestantismo, porque tiene el concepto de que eh, Tener conceptos, bueno, hay una cacofonía muy fea en mi oración, pero tiene la intención de que tener conceptos es amarrar al Espíritu. Y fíjense que hay mucha gente que piensa que formarse, educarse, es amarrar al Espíritu, no dejar que el Espíritu Santo fluya. Y no es así. Eh, es una forma de orar entre otras, eso sí es cierto. Pero la oración en lenguas ocupa la totalidad de la persona, incluidos sus sentimientos, sin que esté necesariamente ligada a una excitación emocional. Si es verdadera oración en lenguas, tienes razón. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la oración en lenguas? ¿Qué debe entenderse de la oración en lenguas? El milagro real de la oración en lenguas, esto es lo que está en la Sagrada Escritura. Primero, orar en lengua era sinónimo de hablar. No era de quedarse callado sino de hablar. Segundo, se hablaba un idioma extranjero, aunque no siempre. Si ustedes leen el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, verán que es que la gente los escucha hablar en su propio idioma. No es que estaban balbuceando disparates, es que había idiomas en eso que estaban hablando. Y por lo tanto, tercero, eh, una de, la, de las partes del don era hablarle a Dios y también hablarle al pueblo. Era una lengua articulada, un idioma. Era algo que tenía conexiones lógicas, que tenía eh, una gramática, una estructura, aunque la persona no la conociera eh, de manera consciente, pero de manera inconsciente si la conocía y hacía uso de ella. El que hablaba estaba como una especie de trance, eso pasa en la vida cotidiana, eh, con las visiones, con las manifestaciones, etc., y obviamente maravillaba a los no creyentes. Esta era la intención. Dios permitía la oración en lenguas para que los no creyentes creyeran. Y eso ustedes lo pueden encontrar en dos ocasiones más en los hechos de los apóstoles. Pero Pablo aclara es inferior al donde profecía y no puede existir sin la interpretación. Eso está en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si los dones del Espíritu Santo, vamos a volver un, un paso atrás. Si el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, los dones del Espíritu Santo son para el servicio de la iglesia. O sea, para que la iglesia sirva con los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la realidad del don de lenguas que uno escucha ahora, la definición equivocada, es que no es para los demás, es para mi oración personal con Dios, entonces, no es de edificación de la iglesia, es división, y la división la trae el demonio. Por eso, las divisiones, empezando con Martín Lutero, Calvino, Swinglio, Batista, Anabatista, Iglesia de Jesucristo de los Santos, en los últimos días, etcétera, son divisiones, son demoníacas, no proceden de Dios, proceden del demonio y de la soberbia humana. Además, la realidad es que entre todos los padres de la iglesia, o sea, los que estaban en la época de los apóstoles, los que recibieron la enseñanza de los apóstoles y la transmisieron entre todos. Esa sentencia comunísima que el hablar en lenguas era hablar lenguas extranjeras. No hay ningún padre de la iglesia que diga que hablar en lenguas es los balbuceos. Y le digo balbuceos para no irrespetar con una palabra que me llega a la mente, para que las personas no se sientan ofendidas. Pero la realidad es que eran lenguas extranjeras, que no conocían conscientemente, pero que empezaron a conocer. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos o debemos llevar con el Espíritu Santo? Primero, dice San Pablo, aspiren a los carismas mayores. No se preocupen tanto por el don de lenguas, etcétera sino que aspiren a la caridad. Segundo, el Espíritu Santo no es una fuerza que se mueve a lo loco. Tristemente, la noche de mañana, que es eh, cuando se celebra la Vigilia de Pentecostés, muchísima gente lo coge para hacer desórdenes eh, dentro de los templos. Gracias a Dios estamos en cuarentena. Son de las gracias que Dios nos ha regalado al apartarnos de los templos. Eh, pero se profanan los templos. El nombre del Señor eh, incluso es maldecido. Okay. Eso that escalated quickly, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas de estas oraciones en lenguas supuestamente buenas, que no son buenas esas, han contado con la participación de expertos. O sea, hay gente que sí ha estudiado idiomas, que ha estado presente en esos tipos de asambleas de oración en lenguas y escuchan el nombre de Dios siendo maldecido. En lenguas arcaicas, o sea, en griego en latín, en arameo, etcétera. Y lo que nos han dicho los exorcistas en el mundo es que cuando eso ocurre es porque el espíritu que se está moviendo en esa asamblea no es el santo, sino que es el espíritu profano, el espíritu divisor, el espíritu acusador. Y de eso dan testimonios sacerdotes que han escuchado cómo blasfeman el nombre de Dios. Y nosotros creyendo que estamos alabando a Dios. Si nosotros nos reunimos a orar en comunidad, Dios no va a poner oración en lengua si no hay un don de interpretación o de profecía presente. Ténganlo claro. Y lo otro, con respecto de Pentecostés como tal, es que Pentecostés ya ocurrió. Aunque uno pudiera decir eh, que cada día sea un Pentecostés en tu vida, eso es en un lenguaje simbólico. Todos los días no es pentecostés. A ti ya se te dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos pedir al Espíritu Santo para, para pedir adecuadamente? No es incorrecto decir ven Espíritu Santo. No es incorrecto. De hecho, las oraciones de la iglesia oficiales para el Espíritu Santo son básicamente tres, pero les mencionaré dos. Una que se va a leer el domingo, no debe leerse el sábado en la noche, que es la secuencia de pentecostés. Ven Espíritu Santo y llena eh, los llena corazón. No, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Y ven Espíritu Creador. Y las dos es pidiéndole al Espíritu Santo que venga. ¿Cuál, ¿Cómo entonces yo diferencio un ven Espíritu Santo de estas oraciones? La intención. Si yo pido al Espíritu Santo que venga como si no estuviera en mí, está mal. Porque yo soy bautizado, a mí se me dio... Y no solamente se me dio, se me confirmó en la fe del Espíritu Santo, la fe de Cristo, por la confirmación. Yo tengo el Espíritu Santo, y el mismo San Pablo dice, cuando pecamos, no entristezcan al Espíritu Santo que tienen en ustedes. Él no dice, ya ahuyentaron al Espíritu, hay que bautizarlo de nuevo ustedes. No, sino no lo entristezcan. Entonces, yo puedo y debo, como hacía, por ejemplo, Anthony al principio de la comunidad, debo pedir el auxilio del Espíritu Santo. Omar, pero si Él no está en mí, ¿para qué yo le digo, ven? Perdón, si Él está en mí, ¿para qué yo le digo, ven Espíritu Santo? Porque Él puede estar en ti, pero tú no hacerle caso. Tú, por ejemplo, puedes estar compartiendo con alguien constantemente y hay un tema que ustedes no han tratado y ustedes le dicen, ven acá, ¿qué pasó con, cómo que ven acá si yo estoy aquí? Es eso mismo. Es un ven, yo te doy permiso para que tú hagas lo que tú tienes que hacer conmigo. Ese es el ven Espíritu Santo. Ven y aduéñate de todo. No es ven que necesitamos de ti, que tú no estás con nosotros, nos no abandonaste, nada de eso. O sea que sí se puede decir ven Espíritu Santo. Y por último, eh, esto es un consejo litúrgico, lo que se va a celebrar mañana en la noche, que es la vigilia de Pentecostés, no es Pentecostés. Es la vigilia. O sea, es una preparación para la, el Pentecostés como tal es domingo. Si ustedes se fijan en el texto de los Hechos de los Apóstoles, eran las nueve de la mañana cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y la gente por eso decía, pero están borrachos. Y ellos le decían, ¿cómo vamos a estar borrachos si son ahora las nueve? O sea, que había que estar bebiendo desde temprano. Las cosas que hay que oír. Bien, voy a dar un espacio breve para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera que les respondamos, para luego entonces orar. Preguntas. Eh, es decir, tengo una pregunta en el chat. Es decir que aunque no lo sienta, like, full, ¿el Espíritu Santo siempre está presente? Sí. Al Espíritu Santo no hay que sentirlo. Así como tú no sientes a Dios, Padre, así como tú no sientes a Jesús, y en ocasiones sí, así mismo es el Espíritu, es persona. Eh, no es que si, si sientes algo, no es, no es Dios, no, no es eso, sino que Dios no usa constantemente los, en, las sensaciones nuestras para el manifestarse, porque Él es más que las sensaciones, Él es más que los sentidos. En ocasiones sí lo usa para llamarnos la atención por algo específico. O sea, que tengamos confianza, que tengamos piedad, etc. Pero lo habitual en Dios es su presencia silenciosa. Porque si yo tengo que estar sintiendo a Dios para que Él esté conmigo, no tengo fe, porque la fe no necesita sentir. Si siente, ya no tienes fe. ¿Entienden la diferencia? Bien. ¿Alguna duda, inquietud, interrogante? Omar. Adelante. Eso me, eso me lleva al
1: curso de liturgia que tomamos en la, contigo el año pasado. En el sentido de, de, las canciones, de las canciones populares que a veces se quieren cantar en la misa. Y hay una canción que ahora se me fue. Se me, la tenía ahora mismo antes de preguntarte y se me acaba de ir, Dios mío. ¿Cuál es? Ajá, ¿cuál? Hay una canción sumamente, o sea, de cantos populares, sí. no litúrgica, ¿Qué? que suelen cantar en la misa sobre ¿Cuál? el Espíritu Santo. Eh, Ay Dios, ¿cómo se llama? Ay Dios. Hay una. Me que te es te es ¿Cuál? Eso, vuelve a terminar. Vuelve a terminar, oh, Espíritu de Dios. No, no. Es ah. uno más que es más popular, que más suele
0: ser más frecuente. El
1: espíritu de Dios me transforma.
0: Bueno, si es eh, bueno. Del, del curso de liturgia que dimos en. ¿Cómo es que se llama? En los cursillos de cristiandad. Es ajá, eso.
1: Ajá.
0: Entonces, muy probablemente tú te estás refiriendo. A ¿Algún canto evangélico? Ajá. Ah, okay. Pero que a veces se han
1: utilizado, lamentablemente. Sí. No tal vez en la misa directamente, pero sin actividad. Entonces, sí. hay uno yo que... Yo quería preguntar en ese sentido. Si está mal ese tipo de cantos, también están sí. mal.
0: Sí. Eh, ese que tú dices, el autor es Tony Pérez, evangélico, y dice, El Espíritu de Dios está en este lugar. Ese canto es evangélico. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no le he revisado la letra, pero ustedes saben que siempre hay dos problemas. O que la letra esté equivocada, que hay una teología equivocada de fondo, o el tema del testimonio, que aunque la letra esté bien, quien te esté escuchando, eh, quien te esté viendo escuchando eso, va a entender que puede escucharse música evangélica sin problema. Eh, mi recomendación es que traten de ser católicos hasta cuando se duchan. Que sean católicos cuando vayan al baño, cuando vayan a la calle, cuando se estén en la privacidad, porque el, el enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y entonces, si nosotros le dejamos las puertas abiertas para que él haga lo que le dé la gana, lo de menos es que yo me vaya de la iglesia. Eso es lo de menos. Lo peor es que él se va a comer, como dice un hermano mío, tu alma con cachú. Eso es lo que él va a hacer. Le va a echar un cachucito al alma tuya y crunchy, crunchy. Y no, no pueden descuidarse con eso. Bien. ¿Alguna otra... Tomás. duda? Ah, sí, perdón. ¿Alguien... Gracias. No, todo bien. Ustedes son unos expertos todos. Qué bueno. Pues miren, eh, nosotros quizá no tenemos mucha experiencia. Eh, quizá después de esto dicen, ¿y cómo yo oro al Espíritu Santo? Vamos a hacer una oración. Está bien. Eh, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Es normal. Es una oración normal. Lo único que tú tienes que tener en mente es quién, con quién es que tú estás hablando. Espíritu Santo de Dios, tú que has sido tan bueno y yo que he sido tan malo contigo. Tú cuando yo estaba pequeño viniste a mi vida y me transformaste. Por tu presencia en mí recibí el perdón del pecado original y mi vida se encamina más a agradar a Dios, a agradar al Hijo, a agradarte a ti. Te pido que me perdones. Te pido que no tomes en cuenta todas las cosas que yo hago blasfemando contra ti, diciendo que las cosas que tú haces no las haces tú, sino que las hago yo diciendo que las cosas que yo hago, las haces tú. Perdón, Señor, te pedimos por esta gran blasfemia. No tomes en cuenta toda esta necedad. Mira que es que no te conocemos. Tú que eres el Señor y Santificador, tú que me das la vida, ven y aviva en mí el deseo de buscar de Dios. Ven y pon en mí el amor a los sacramentos que de ti proceden. Que como tú le diste vida a la iglesia en Pentecostés, así pueda yo tener vida, no solamente en mí, sino sobre todo en mi comunidad, en mi familia. Espíritu Santo, la suave brisa que eres, ven y refrescanos en este estilo, en este verano. Ven y refresca este estío de mi vida, donde con la cuarentena puede ser que esté enfriándome. Puede ser que yo sienta que no estoy haciendo nada. Ven, Espíritu Santo, y aduéñate de esa parte de mi mente, de mi corazón, de donde yo te saqué, creyendo que eran mis fuerzas. Espíritu Santo, también te pedimos que como el fuego que eres, vengas a quemar todo lo que somos para ser transformados. Enciéndenos, enciéndenos en llamas. Ven, transfórmanos y cámbianos y que seamos capaces de amar aquí en la tierra el ayuno, amar el sacrificio, amar la penitencia. Que podamos nosotros experimentar constantemente tu compañía, tú que habitas en mi alma. Tú, Señor Espíritu, que eres el amor del Padre y del Hijo, a ti te pedimos que nos enseñes a amar. Enséñanos a amar tanto, 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 tanto al Hijo, que así amándolo seamos capaces de imitarlo, de transfigurarnos como Él y de morir como Él. Espíritu Santo, también te pedimos que todas nuestras ocupaciones de estudio, de trabajo, de familia, y las personales que tú te adueñes de ella. Que en muchas ocasiones yo creo que soy yo que lo estoy haciendo, pero enséñame que eres tú. Enséñame que necesito de ti. Enséñame a invocarte temprano en la mañana, tarde al acostarme, al mediodía, que pueda yo saber que si amo mucho a la Santísima Virgen María, ella es esposa tuya. Espíritu Santo. Dios, esposo de la Santísima Virgen María, esposo nuestro, alma de la Iglesia, ven y dame la fuerza para hacer cada día más de ti. Y que todas las cosas, Santo Espíritu, que vayamos a pedir a Dios, tú seas el que pongas en nosotros el verdadero deseo para pedir adecuadamente. Mira mi familia. Mira mis amigos, mira mi novia, mi novio, mira mi jefe, mis compañeros de trabajo, mira mi país. Necesitamos de ti y tú estás en mí. Permíteme, Señor, que orando en comunidad, estando tú también en mis hermanos, podamos dar todos fruto y nos convirtamos con la iglesia en iglesia viva. Que destello de Cristo pueda enamorarse perdidamente de ti. Que destello de Cristo pueda dedicar su vida a alabarte y adorarte con el Padre y con el Hijo. Y que así como tú hablabas por los profetas, nosotros, según tu voluntad, podamos profetizar para que este mundo cambie y se transforme y pueda sembrarse la semilla de la verdad. Que aprendamos que el milagro grande no fue que los apóstoles hablaran varios idiomas, sino que de ellos por ti salió la fuerza para predicar. Y con la primera predicación se convirtieron tres mil hombres. Espíritu Santo, que aunque sea uno, se convierta con mi predicación. Que aunque sea uno, Puedas recibir la palabra de verdad que tú pones en mí y que lo que tú pongas en mí sea verdaderamente aceptado por mi corazón. Disminuye mi soberbia, aleja de mí el entendimiento arcaico y equivocado que tengo y hazte dueño de mí. Tómame a mí como iglesia y sé tú mi alma para que entonces Pueda yo decir, como en el Apocalipsis, que el Espíritu, tú y la novia, nosotros, le decimos al Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y porque sabemos que tú haces estas cosas y muchas más, te pedimos que nos bendigas y que todos estos frutos puedan ser vistos por los demás, aunque nosotros nunca los veamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le quiero poner una oración, no sé si hay aviso, pero quiero acabar con esta gran oración. Ustedes responden, es un clásico esto, pero ustedes responden, hey, ¿dónde está la R roja? Grande se debe hacerla en latín, pero no sé si se haría uh -huh. ¿No? ¿O oh, sí?
1: Uh -huh. Yo no entendí. <risa> Pero, digo que no.
0: Ah, okay, está bien. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: <mática>
0: oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la atención y que Dios le venga.
1: Amén. Ven.